0: Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da Tag. Aqui você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras,
1: sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
0: Oi, pessoal! Bem-vindos ao podcast sobre o livro de novembro da Tag Curadoria em algum lugar lá fora. Eu sou Rafaela Pechansky, publisher da Teg. Nesse mês, a gente enviou um livro inédito em parceria com a editora Instante. Eu acho que dá para dizer que esse é um dos livros mais profundos e impactantes do nosso ano inteiro. Não à toa, ele está se consolidando como um dos mais bem avaliados também, com 4.6 do nosso app. A premissa do livro parte, na verdade, de uma pergunta. O que aconteceria se um homem escravizado arriscasse tudo por amor? Para nos ajudar a digerir essa obra, no sentido de elaborar os seus significados, a gente chamou para essa conversa a curadora do mês, Micheline Verunschke. Escritora e historiadora, ela é autora de livros de contos, poesias e romances, incluindo Nossa Tereza, ganhadora do Prêmio São Paulo de Literatura, e O Som do Rugido da Onça, que conquistou o Jabuti de Melhor Romance Literário e terceiro lugar do Prêmio Oceanos. Mais recentemente, em 2023, ela lançou Caminhando com os Mortos, um romance querida com as consequências da intolerância e da doutrinação religiosa. Espero que vocês gostem do nosso papo. Micheline, muito bem-vinda ao nosso programa. É, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Muito obrigada por ser curadora desse livro tão importante. E eu queria começar com uma pergunta uh, bem sobre a tua leitura, né, sobre a tua curadoria. É, o que, que tu achou desse livro enquanto tu lia? É, Enfim, é um livro bem pesado, é um livro difícil. Então, compartilha um pouco com os associados sobre a sua experiência de leitura desse livro.
1: Esse livro, ele me surpreendeu. É é um livro, como você disse, denso, né? Tem tem uma uma temática dentro desse, desse desse lugar da escravização e desumanização né, de de pessoas. Só que ele tem uma abordagem, que é uma abordagem muito original, muito interessante, que eu vou resumir dizendo que é dar o nome às coisas. né? Então, os escravizados é, é é uma... A história se passa no no sul dos Estados Unidos, né? num período anterior à à abolição. E esses escravizados, eles se autodenominam como roubados. E eles denominam os seus... senhores, os seus opressores, de ladrões. E isso é de fato dar nome às coisas. Isso é, é de fato colocar o dedo na ferida. E só por isso, né, só por esse que parece um detalhe, mas não é, isso torna essa leitura que é difícil. Ela coloca, ela é colocada em outro em outro lugar, né? Que é é, que é o lugar da resistência, que é o lugar da insurgência. Então, o livro, ele convoca isso. Ele convoca o leitor a olhar é, essas relações sob um outro ângulo. Então, é, embora seja uma temática difícil né, e, e que tenha um apelo é, cada vez mais doloroso na nossa sociedade porque a gente percebe que que temas como a escravidão, o racismo e a opressão de classes, entre outros, né, a opressão de gênero, não são coisas que foram superadas, né, essa essa leitura coloca
0: o, o leitor em estado de prontidão, isso é muito bonito. Isso que você comentou assim sobre dar nome aos bois, né, e falar, né, a expressão que eles usam sobre os roubados e sobre os ladrões, é, me remete muito ao teu livro, é, um dos teus livros, né, que é o Som do, do Rugido da Onça, é, porque a gente também tem personagens ali que são ladrões, a gente também tem personagens ali que são roubados, né, claro, com uma situação, um contexto completamente diferente, é, mas eu não consigo deixar de fazer um paralelo entre as duas obras. e também tem um um ponto que eu eu lembro de uma entrevista recente que eu li do autor que ele fala que as narrativas podem ser uma forma de resistência e isso também me remeteu ao seu livro O Som do Rígido da Onça e eu queria fazer uma pergunta nesse sentido se você também enxerga esses paralelos entre as duas obras Sim, eu acho que são
1: são obras que conversam né? que dialogam é, nesse lugar que que você aponta e é, também por uma por um outro por uma, uma outra questão que é como dar voz a, a essas pessoas a quem a quem foi roubada a humanidade a quem foi é, a, a quem foi tirado é, os direitos fundamentais, né, então eu acho que nesse nesse lugar são obras irmãs, né, em certo certo sentido, e e há há um lugar ali na na narrativa do, do Jabari, que é o de um personagem que me pelo qual eu tenho uma particular, um particular afeto, que é o Zonder, eu acho que é esse o nome do personagem, que é um menino né, que ele tem uma relação diferente com o mundo, ele tem uma relação diferente com o sagrado, é, ele tem uma relação com o que ele chama de anjos, né, e que a gente pode também colocar como os encantados, né, então é uma personagem que transita entre entre os dois mundos.
0: Eu fico pensando também, assim, te ouvindo, que é sobre de onde que vem essa vontade de escrever sobre esses assuntos, assim, que são tão fundamentais para a gente continuar falando sobre eles. o, O Jabari, ele falou também no... No, em algumas entrevistas, que ele tinha tirado inspiração para esses personagens é, do Em Algum Lugar Lá Fora, é, tanto da própria família dele, que ele disse que sabe que a família dele veio de um casal de escravizados, mas ele, ele até comenta que ele não sabe o que, que veio antes desse, desse casal, assim que né, tem o tem um registro desse casal e o que, que veio antes disso ele não sabe. Então, tudo que cabe a ele é imaginar como que aconteceu, né? O que, que essas pessoas enfrentaram, né? É mesmo sem esse registro. E a segunda inspiração é, do Jabar, ele disse que foi porque ele leu sobre um a história real de um homem escravizado, que ele trabalhava como uma espécie de mordomo do George Washington, e ele se chamava William. E ele também foi apaixonado por uma mulher Margaret, e não não, não se sabe, assim, por registros, pela falta de registros, se eles chegaram a ficar juntos. Ele, se sabe que eles eram apaixonados um pelo outro. É e aí a minha pergunta é mais o sentido dessa questão da memória também né como é importante a gente resgatar tudo isso e a partir desses registros a gente poder preservar né a história e qual que é o papel da literatura é, nisso tudo nós nós somos
1: os únicos animais que têm essa capacidade de é, registro né da da memória e uma das coisas mais perversas né da O que a colonialidade nos legou é justamente a impossibilidade de acesso à memória em vários níveis. Então, a gente tem, e isso é uma uma questão hoje, né, uma questão muito, muito forte, muito presente: que é como podemos dialogar com as ancestralidades, eu acho que são é um dos grandes temas, né? não da literatura né? exatamente, mas um grande um dos grandes temas de agora, né? e eu fico pensando por que é que isso isso acontece. Acho que uma uma pista é que o ancestral ele fala ao contemporâneo e ele fala ao futuro, não existe ancestralidade que não faça esse movimento em direção ao agora e em direção ao depois. Então, resgatar, eu não gosto muito dessa palavra resgatar, eu acho que eu prefiro acessar, né? porque resgate, para mim, pessoalmente, sempre dá uma ideia de algo que precisa de socorro, que precisa ser salvo. E eu acho que instâncias como a ancestralidade, elas não precisam exatamente ser salvas, elas existem. Elas precisam ser acessadas. Acessar essa ancestralidade significa que a gente vai se entender melhor e sermos capazes de construir é, futuros. Então, quando se traz de volta essas histórias, quando se fabula, inclusive, essas histórias, a gente está dando uma, a gente está dando uma chance para a gente mesmo, né? A gente a gente está se colocando no mundo é, como alguém, como pessoas, como indivíduos que sabem de onde vieram e para onde vão. Então é, acessar esse ancestral, né, que é uma coisa que nos é negada, que é negar quem é quem é que tem ancestral né, formalmente nesse mundo, São os ricos, os ricos ricos têm genealogia quatrocentona de vários e vários ancestrais, têm fotografias, têm documentos, têm registros. né? As pessoas escravizadas, isso foi roubado no momento da escravização e isso foi roubado aos seus descendentes. Assim como... os pobres, assim como essa grande parcela de brasileiros que não sabem de sua ascendência indígena, não sabem de sua ascendência africana, são milhares, somos milhares que não sabemos. Então, quando a literatura se propõe a contar essas histórias, a fabular, a, a dar novos sentidos, novos finais né? e novas vidas, né? para esses que foram antepassados, a gente se ancora, a gente se ancora no mundo, se ancora no passado, se ancora no agora, e a gente lança essa âncora para o futuro também. Isso é forte. Né? Aí você vai me dizer, ah, é a literatura... A literatura... é é um fim em si mesma, a literatura tem, o o seu compromisso é com a arte, sim, com certeza, mas a literatura é feita para gente, e gente
0: vai buscar sentido em tudo. Eu concordo totalmente, e eu acho que, eu estou falando de uma uma perspectiva pessoal, mas no momento em que eu comecei a ler livros, De ficção eu comecei a questionar muita coisa que tinha sido me ensinada no colégio. E é muito muito bizarro pensar que a gente está falando hoje de 2023, mas até, sei lá, talvez 10 anos atrás, a gente ainda aprendia que o Brasil tinha sido descoberto. Era essa expressão que a gente... ah, Acho que ainda tem escola, muitas escolas que ensinam dessa forma ainda, né? O Brasil foi descoberto pelos europeus. Ou seja, o que que a gente aprendia antes? O que que era o Brasil antes... de 1500, Ah, não era nada, né? não existia. É é um apagamento que a gente aprende desde pequeno e que eu acho que está sendo revisto, claro, acho que né, os professores já estão, as escolas já estão mudando, a gente enquanto sociedade está mudando né, aos pouquinhos, mas eu acho que a literatura entra nesse momento também. E e uma coisa que eu sempre falo, já falei em podcasts passados e fazendo daí uma referência ao, ao livro do Jabari, é, que eu acho que a literatura também tem esse papel, esse poder é, de tornar mais uh, menos abstrato algumas coisas que a gente aprende quando a gente fala, talvez, de escravização nas escolas e a gente coloca todo mundo num... é né, uma caixinha, assim, a ah, escravização. Quando a gente começa a se deparar com personagens, que pessoas que com nomes, histórias e trajetórias... Uh, é um golpe que a gente sofre, muitas vezes, por falta de informação, porque a gente, às vezes, não aprende, assim, a gente vê muito isso no no aplicativo da TAG, assim, nossa, eu nunca tinha parado para ler uma trajetória de pessoas que foram escravizadas, assim, e e torna mais concreto, eu acho, o que aconteceu, e é importante isso, é importante doer na gente quando a gente lê, é importante que a gente sofra, eu acho, assim, porque eu acho que torna... É isso, assim, tira de um lugar, assim, de abstrato, de ah, uma coisa que a gente só aprendeu ali de passagem na escola, enfim, nunca mais falou sobre esse assunto, porque também a gente sente vergonha do nosso passado, né, assim, enquanto Brasil, enquanto sociedade. Então, eu acho que é importante, esses livros são importantes para colocar tudo na ferida, como você falou no início do, do podcast. Não, eu ia te perguntar porque a gente vem falando sobre essa questão da literatura e eu tinha lembrado da questão, enfim, mencionado a questão do Black Lives Matter e e, né, dos últimos anos que geraram ondas de choque e a gente começou a ver, assim, grandes conglomerados se mexendo um pouco, assim, pelo menos no nível ali de publicidade para não, a gente vai falar sobre isso, né, as marcas, o próprio mercado editorial querendo publicar mais obras de de autores negros e eu queria te perguntar como é que tu enxerga esse movimento, né? em que ponto a gente está, é óbvio que falta muito para ser feito, mas enfim, queria saber qual é o teu teu diagnóstico desse momento atual.
1: Eu tenho muito cuidado ao pensar esse esse momento atual, porque os movimentos e, e todo o ativismo em torno dessas pautas, ele é extremamente legítimo, né? e acredito que que isso acaba por formar uma grande paisagem social que permite com que não só a a reflexão, a crítica, mas permite uma outra coisa que que é aí onde eu fico um pouco receosa, que é o capitalismo. O capitalismo, ele transforma tudo em commodities. E ele pega é, a, a pauta que é legítima, que é necessária, e ele transforma em produto. Eu não, nem estou falando em livros. Livros, quanto mais, melhor. Eu estou falando de como o capitalismo é, transforma isso num, num produto. Né? Como como dilui isso para vender roupa, para vender joias, para... Enfim, dou um exemplo muito claro em outro lugar, que é a imagem de Frida Kahlo. né? A dor de Frida Kahlo, ela é mercantilizada no extremo que... Muitas vezes não se sabe quem é, quem foi a mulher por trás daquela dor. Então, isso é o que me preocupa né, em relação ao cenário atual. Não as pautas em si, não a luta em si, mas o que o capitalismo vai fazer com isso. né? Então, acho que a gente precisa estar sempre muito atento e e está sempre muito desconfiado com a mercantilização da dor do outro. né? Então, eu acho que, em outro polo, a a literatura, a filosofia, a arte, eles vão... É, ajudar a criar esse esse olhar crítico né? sobre sobre o mundo e sobre o próprio capitalismo mas eu não eu não acredito em em luta que não se infiltre nesse capitalismo para derrubá-lo é? então eu acho que toda luta ela tem deve ter como principal objetivo esse porque é isso que nos oprime em grande escala meio ambiente relações de gênero questões ligadas à raça tudo isso vai passar por por esse moedor de gente né, que é o capitalismo, esse capitalismo em vias de extinção
0: Assim espero. Sim. É, é, e que eu acho que também tem, é, tem muito a, a coisa de a gente achar que é o suficiente, eu acho, assim, de olhar assim uma marca ali colocando, é, talvez capitalizando em cima do movimento tipo Black Lives Matter, e pensar, ah, ok, isso aí já é um agente de mudança, quando na verdade não é, é uma vitrine, né? Ah, claro que já é um é um passo mas, assim, aquela coisa quase como a gente dá um check, assim, sabe, ah, ok, foi feito o tema de casa, e aí eu concordo muito contigo nesse sentido de que eu acho que a literatura, não, a literatura assim, no momento em que tu compra um livro, e claro, tu lê o livro, tu não pega aí, a a gente teve uma uma coleção dois anos atrás, que era Vozes Negras, Sete livros de autores negros, que a gente fez em parceria com a Companhia das Letras, mas a gente tinha muito isso, assim, que a gente bateu na tecla de que a gente queria que as pessoas, de fato, lessem os livros, fizessem o curso que a gente estava oferecendo, e não só comprasse para tirar uma foto e botar no Instagram de que, ah, eu comprei, eu tô botando na minha estante ali bonito, e eu tô dando um check nesse assunto, assim, né, de que eu estou lendo autores negros, porque isso não, né, só isso não é o suficiente pra gente mudar enquanto sociedade, né, então... Mas, claro, a gente é é isso. A gente tem que, acho que do nosso lugar, fazendo a nossa parte, assim, né? A gente, enquanto inserido no mercado de livros, estamos apontando pelo menos nessa direção. E agora eu queria. Mudar um pouquinho de assunto, eu queria... Não, não sei se mudar, talvez, de assunto, talvez tenha um paralelo com o que a gente está falando, mas eu queria te perguntar sobre a epígrafe do teu novo livro, não, não podia deixar de perguntar, eu não li ainda, ele está aqui na minha, na minha lista de próximos livros, inclusive. É, teu novo livro, que é Caminhando com os Mortos, e que diz Deus é grande, mas o mato é maior. É, eu queria entender queria entender de onde vem, é, por que essa frase, né, e qual a relação dela que ela vai ter com o livro.
1: Essa frase, ela é uma, é uma frase que vem da, da, da oralidade, da época da, da Guerra do Paraguai, né, em que as pessoas eram principalmente pobres, indígenas, é, oponentes do, do império e pessoas escravizadas eram obrigadas a ir lutar no Paraguai. Chamavam de voluntários da pátria, mas não eram voluntários, eram era uma um alistamento forçado. E é, as pessoas corriam para o mato, para se esconder, né? quando é, as forças nacionais iam para para as cidadezinhas, para o interior, capturar as pessoas para lutar na guerra. E essa foi uma frase que circulou muito nessa época, que se Deus é grande, o mato é maior. E eu gosto muito dela, porque ela dá... É, eu acho que ela coloca as coisas no lugar. né? Obviamente, esse Deus a que a frase se refere, eu leio como as forças institucionais, da igreja, do Estado, a força de polícia. né? E e eu penso o mato como essa grande infiltração. O mato está em tudo. O mato toma conta de tudo, tudo que é sólido acaba sendo tomado pelo mato. Vou dar dois exemplos. Eu estava esse final de semana na Flica, né, a festa literária de Cachoeira na Bahia, que é uma festa lindíssima, recomendo a todo mundo vá à Flica. É, e é, o, eu estava, eu, eu fui no, no mosteiro do, do Carmo né, lá, e que é um mosteiro da época colonial, e tirei uma fotografia do, da torre da igreja. E lá no alto da torre da igreja tem um arbusto maior do que a torre, tomando a torre. Esse é um exemplo. O outro, eu moro no 12º andar, uma torre também. Né? e é... Outro dia, já, já tem um tempinho, mas sempre volta. Entre a a porta, entre a varanda e a sala, que é uma porta de alumínio, aparece um um, um pé de mato, um matinho ali. né? Como é que ele aparece? Como é que ele surge? Né? Como é que ele entra pelo pelo piso? Como é que ele rompe esse piso? Né? Então, o mato nos ensina que... essa persistência, essa capacidade de infiltração, inclusive de infiltração no capitalismo. né? É isso, a gente tem que ser mato, a gente tem que proliferar, a gente tem que romper essas barreiras, sabe? E rachar essas instâncias né, que oprimem, que...
0: Desagregam <risos> achar pela base. Eu amei esse, os dois exemplos, eu amei, mas especificamente esse último do, 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 da, do mato surgindo assim de onde tu não esperaria que ele surgiria, né? Do talvez até do concreto. É, queria te perguntar agora, fazer uma última pergunta, porque a gente já está com o nosso tempo já né, acabando. Queria te perguntar se te ocorrem séries, filmes, música, outros livros que tu indicaria para quem gostou de ir em algum lugar lá fora. Eita, agora a gente tem que apelar
1: para minha memória que anda <risos> um pouco combalida. As Mulheres do, Tiju... do Tijuco Papo da Marilene Felinto. É, é um grande, grande livro. É... Um defeito de cor eu acho que é incontornável. Ah, As mulheres do Tijuco Papo também. Tem um livro que acabou de ser lançado, e eu acho que esse é um grande um grande lançamento desse ano de 2023. Né? Talvez eu seja totalmente suspeita para falar, porque é um livro que, que me tomou, que me encantou, que é o. Mata Doce, que que são, inclusive, três livros de três momentos diferentes. O livro da Marilene é um livro que é escrito ali nos anos 80. né? O o livro da da Ana Maria é do começo né? da primeira dezena do século, né? dos primeiros dez anos, da primeira década do século. né? E a gente tem Mata Doce abrindo que é, esse, esse, esse outro ciclo, né, uhum. perceba que eu só indiquei livros de mulheres, uhum. né? grandes, mulheres brasileiras, é, há grandes livros de, de, de homens é, sobre a temática também, mas eu acho que é, as mulheres vêm com uma força e tem um olhar que é um olhar é, agudo, uhum. é, não que não seja do outro lado, sim, também é, mas eu acho que tem tem uma outra força, tem uma outra capacidade de de entendimento e de acolhimento.
0: Tá bem, muito obrigada pelas indicações e pelo papo também, por ter topado tudo, sendo nossa curadora, indicar esse livro incrível que já está gerando várias discussões no nosso aplicativo, inclusive, porque já virou o mês, a galera já está recebendo o kit em casa. Muito obrigada por tudo, Micheline. Obrigada mesmo, Ah, espero que a gente conte contigo de novo.
1: Aí foi uma alegria participar dessa curadoria da tag. É, acho que são ações como essa que que fazem criar uma outra nuvem de significado no mundo, né? Eu acho que é isso. Livros, livros, livros e isso vai mudando. Livros mudam o mundo? Não, não mudam. Mas mudam as pessoas que vão mudar o mundo. Então, acho uhum. que é, é esse o pensamento. Muito obrigada. Obrigada
0: por tudo. Obrigada também, querida. Então é isso, queridos ouvintes. Estamos encerrando mais uma edição. Mês que vem tem mais, com o último programa do ano para falar sobre um livro contemporâneo muito especial de uma jovem autora gaúcha que está se consolidando como uma das grandes vozes da literatura brasileira. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário sobre o programa de hoje, podem enviar para produto.com.br ou responder o formulário que está aqui na descrição desse episódio. O programa de hoje contou com a produção de Sofia Maia e apoio técnico de Bruno Miguel. Espero que tenham gostado do programa e até o próximo mês.